0: Capitolo Ottavo dei Malavoglia di Giovanni Verga. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Registrazione di Lisa Caputo i Malavoglia di Giovanni Verga. Capitolo ottavo. Luca poveretto, non ci stava né meglio né peggio. Faceva il suo dovere laggiù come l'aveva fatto a casa sua, e si contentava. Non scriveva spesso. È vero, i francobolli costavano venti centesimi, né aveva ancora mandato il ritratto perché da ragazzo lo canzonavano che aveva le orecchie d'asino, e invece di tanto in tanto metteva nella lettera qualche biglietto da cinque lire, che trovava modo di buscarsi servendo gli ufficiali. Il nonno aveva detto «prima deve maritarsi la mena». Ancora non ne parlava, ma ci pensava sempre, e adesso che tenevano nel canterano qualcosuccia per pagare il debito, aveva fatto il conto che con la salatura delle acciughe si sarebbe pagato piedipapera, e la casa restava libera per la dote della nipote. Perciò erano stati qualche volta a chiacchierare sottovoce con padron Fortunato, sulla riva, mentre aspettavano la paranza, o seduti al sole davanti alla chiesa, quando non c'era gente. Padron Fortunato non voleva far torto alla sua parola se la ragazza aveva la dote, tanto più che suo figlio Brasi gli dava sempre dei grattacapi a correre dietro le ragazze che non avevano nulla, come un baccalà che era. «L'uomo per la parola e il bue per le corna», tornava a ripetere. Mena aveva spesso il cuore nero mentre tesseva, perché le ragazze hanno il naso fine, ed ora che il nonno era sempre a confabulare con compare fortunato, e in casa si parlava spesso dei cipolla, ci aveva sempre la stessa cosa davanti agli occhi, come quel cristiano di compare Alfio fosse incollato sui panconi del telaio, con le immagini dei santi. Una sera aspettò sino a tardi per veder tornare compare Alfio insieme al carro dell'asino, con le mani sotto il grembiale, perché faceva freddo e tutte le porte erano chiuse e per la stradicciuola non si vedeva anima viva così gli diede la buonanotte dall'uscio che ve ne andata alla bicocca al primo del mese gli disse finalmente ancora no ci ho più di cento carichi di vino per la santuzza dopo ci penserà dio ella non sapeva più che dire intanto che comparalfio si affaccendava nel cortile a staccare l'asino e ad appendere gli arnesi al piuolo e portava la lanterna di qua e di là «Se ve ne andate alla bicocca, chissà quando ci vedremo più», disse infine Mena, che le mancava la voce. «O perché? Ve ne andate anche voi?» La poveretta stette un pezzetto senza rispondere, sebbene fosse buio e nessuno potesse vederle in viso. Di tanto in tanto si udivano i vicini parlar dietro gli usci chiusi e piangere i bambini e il rumore delle scodelle dove stavano cenando, sicché nessuno poteva udire. «Ora dei denari che ci vogliono per piedi papera ne abbiamo la metà» e alla salatura delle acciughe pagheremo anche il resto. Alfio, a quel discorso, lasciò l'asino in mezzo al cortile e venne sulla strada. «Allora vi maritano dopo Pasqua?» Mena non rispose. «Ve l'avevo detto io», aggiunse compare Alfio. «Gli ho visti parlare io, padron con padron Cipolla». «Sarà come vuole Dio», disse poi Mena. «A me non importava di maritarmi, purché mi avessero lasciata stare qui». «Che bella cosa!» aggiunse Mosca, «quando uno è ricco come il figlio di padron Cipolla, che può prendersi la moglie che vuole, e può stare dove gli piace!» «Buonanotte, compare Alfio», disse poi Mena, dopo essere stato un altro pezzetto a guardare la lanterna appesa al rastrello e l'asino che andava abboccando le ortiche per il muricciuolo. Compare Alfio diede la buonanotte anche lui, e se ne tornò a mettere l'asino nella stalla. «Quella sfacciata di Sant'Agata!» brontolava la Vespa, la quale era a tutelore dai Piedipapera, col pretesto di farsi prestare dei ferri da calza o per venire a regalare qualche pugno di fave che aveva raccolto nella chiusa. «Quella sfacciata di Sant'Agata è sempre a stuzzicare con pare mosca. Non gli lascia un momento per grattarsi il capo. Vergogna!» e brontolava ancora per la strada, mentre i chiudeva l'uscio, tirandole dietro tanto di lingua. «La Vespa è infuriata come fossimo in luglio!» sghignazzava compare Tino. «A lei che gliene importa?» chiese comare Grazia. «Gliene importa perché ce l'ha con tutti quelli che si maritano e ora sta covando con gli occhi Alfio Mosca. Tu dovresti dirglielo che a me non mi piace di tenere il candeliere, come se non si vedesse che sta qui per comparar Alfio e poi la zuppidda va spargendo che noi ci troviamo il nostro conto a fare questo mestiere. La zuppidda farebbe meglio a grattarsi la sua testa perché ci è da grattare Con quella porcheria di tirarsi in casa Antoni di padron Antoni, mentre il vecchio e tutti fanno il diavolo, e non ne vogliono sapere. Chiudi la finestra. Oggi sono stato mezz'ora a godermi la commedia che facevano Antoni con la Barbara, che mi dolgono ancora le reni dallo stare chinato dietro il muro per sentire quello che dicevano. Antoni era scappato dalla provvidenza, col pretesto di andare a pigliare la fiocina grande pecefali, e le diceva «Se il nonno non vuole, come faremo?» faremo che scapperemo insieme e poi quando la cosa è fatta dovranno pensarci loro a maritarci e saranno costretti a dir di sì per forza rispondeva lei e sua madre era lì dietro ad ascoltare ci giuocherei tutti e due questi occhi bella la parte che rappresenta quella strega ora voglio far ridere tutto il paese don silvestro come gliela raccontai disse che scommetteva di fare cascare la barbara coi suoi piedi come una pera matura non ci mettere il saliscendi all'uscio, perché aspetto Rocco Spatu che deve venire a parlarmi. Don Silvestro, per far cascare comare Barbara coi suoi piedi, ne aveva almanaccata una che il frate il quale dei numeri dell'otto non l'avrebbe trovata. Voglio levarmi davanti, aveva detto, tutti quelli che cercano di prendermi la Barbara. Quando non avrà più nessuno da sposare, allora dovranno pregarmi loro, e farò i patti grassi, come su alla Fiera, quando i compratori sono scarsi fra quelli che cercavano di prendersi la barbara c'era stato vanni pizzuto allorché andava a far la barba a mastro turi che aveva la sciatica ed anche don michele il quale si annoiava a passeggiare con la pistola appesa alla pancia senza far nulla quando non era dietro il banco della santuzza e faceva l'occhietto alle belle ragazze per ingannare il tempo la barbara da principio aveva risposto all'occhietto ma poi Dopo che sua madre le aveva detto che quelli erano tutti mangiapani a ufo, più birri che altro, e i forestieri vanno frustati, gli aveva sbattuto la finestra sul naso, così baffuto e col berretto callonato com'era, e Don Michele se n'era mangiato il fegato, e per dispetto seguitava a passare e ripassare per la via, attorcigliandosi i baffi e col berretto sugli occhi. La domenica, poi, si metteva il cappello con la piuma e andava a scaricarle un'occhiataccia dalla bottega di Vanni Pizzuto, mentre la ragazza andava a messa con la mamma. Don Silvestro, presa ad andare a farsi radere anche lui, fra quelli che aspettavano la messa, e a scaldarsi al bracere per l'acqua calda e scambiare le barzellette. «Quella Barbara gli lascia addosso gli occhi Antoni Malavoglia», andava dicendo. «Volete scommettere dodici che se la piglia lui?» «Lo vedete che s'è messo ad aspettarla, con le mani nelle tasche?» Vanni Pizzuto, allora, lasciò Don Michele con la saponata sulla faccia e si affacciò all'uscio. «Che pezzo di ragazza, per la madonna! E come cammina col naso nella mantellina, che pare un fuso! Pensare poi che deve papparsela quel cetriolo di Ntoni Malavoglia! Se Piedipapera vuol essere pagato, Ntoni non se la pappa, ve lo dico io!» I malavoglia avranno altro da grattarsi se Piedipapera si piglia la casa del Nespolo. Vanni Pizzuto torna a prendere pel naso Don Michele. Eh, che ne dite, Don Michele? Anche voi le avete fatto il cascamorto, ma quella è una ragazza che fa mangiare agro di limone. Don Michele non diceva nulla. Si spazzolava, si arricciava i baffi e si metteva il cappello davanti allo specchio. Ci vuol altro che cappelli con la penna per quella lì, sogghignava Pizzuto finalmente una volta don michele disse santo diavolone se non fosse per il cappello colla penna gli farei tenere la candela io a quel ragazzaccio di malavoglia don silvestro ebbe la premura di andare a raccontare ogni cosa a antoni e che don michele il brigadiere era un uomo il quale non si lasciava posare le mosche sul naso e doveva avercela con lui io gli rido sul mostaccio a don michele il brigadiere rispose antoni lo so perché ce l'ha con me ma per stavolta può pulirsi la bocca e farebbe meglio a non sciuparsi le scarpe per passare e ripassare davanti alla zuppidda col berretto gallonato, come se ci avesse la corona in capo che la gente se ne impipa di lui e del suo berretto e se lo incontrava lo guardava bene in faccia ammiccando gli occhi come deve fare un giovanotto di fegato che è stato soldato e non si lascia portar via il suo berretto in mezzo alla folla don michele continuava a passare dalla straduccia per puntiglio per non darla vinta a lui che se lo sarebbe mangiato come il pane, se non fosse stato per il cappello con la penna. «Si mangiano!» diceva Vanni pizzuto a tutti coloro che andavano a farsi radere la barba, o venivano a comprare dei sigari, o delle lenze, o degli ami da pescare, o dei bottoni d'osso di quelli da cinque un grano. «Don Michele e ntoni malavoglia, un giorno o l'altro, si mangiano come il pane. E' quel benedetto cappello con la penna che gli lega le mani a Don Michele». Egli pagherebbe qualche cosa a piedipapera se glielo levasse davanti quel cetriolo d'intoni tanto che il figlio della locca il quale era sempre a gironzare tutto il giorno con le braccia pensoloni allorché li incontrava si metteva loro alle calcagna per vedere come finiva piedipapera quando andava a farsi la barba e sentiva che don michele gli avrebbe dato qualche cosa per levargli davanti gli occhi in toni malavoglia si gonfiava come un gallo d'india che così lo tenevano da conto nel paese Vanni Pizzuto tornava a dirgli «Il brigadiere pagherebbe qualunque cosa per avere in pugni malavoglia come li tenete voi, o perché gliel'avete fatta passare liscia quella storia dei pugni che vi ha dato Antoni?». Piedipapera alzava le spalle e seguitava a scaldarsi le mani sul braciere. Don Silvestro si metteva a ridere e rispondeva per lui «A mastro Vanni gli piacerebbe levar le castagne dal fuoco con lo zampino di Piedipapera» già sapete che comare venera non vuole né forestieri né berretti gallonati così quando si sarebbe levato d'attorno a ntoni malavoglia resterebbe lui solo a farla sino alla ragazza vanni pizzuto non disse nulla ma ci pensò su tutta la notte non sarebbe poi una cosa sbagliata ruminava fra di sé tutto sta a prendere i papera per il collo e in un giorno buono il giorno buono venne a proposito che una sera rocco Spatu non si era fatto vivo piedipapera era venuto due o tre volte ad ora tarda a chieder di lui con la faccia bianca e gli occhi stravolti e le guardie doganali s'erano viste correre di qua e di là tutte in faccende col naso a terra come cani da caccia e don michele insieme a loro con la pistola sulla pancia e i calzoni infilati negli stivali voi potreste fargli un gran servizio a don michele collevargli davanti in toni malavoglia tornò a dire pizzuta a compare mentre costui per comprare un sigaro andava a cacciarsi nell'angolo più oscuro della botteguccia. Gli rendereste un famoso servizio e ve lo fareste amico per davvero. Magari, sospirò Piedipapera, che gli mancava il fiato quella sera e non aggiunse altro. Nella notte si udirono delle fucilate verso il rotolo e lungo tutta la spiaggia che pareva la caccia alle quaglie. Altro che quaglie, mormoravano i pescatori rizzandosi sul letto ad ascoltare, e eh, son quagli a due piedi, di quelle che portano lo zucchero e il caffè e i fazzoletti di seta di contrabbando. Don Michele, iersera, andava per la strada coi calzoni dentro gli stivali e la pistola sulla pancia. Piedipapera stava nella bottega di Pizzuto a bere il bicchierino, prima dell'alba, che c'era ancora il lanternino davanti all'uscio. Ma stavolta aveva la faccia di un cane che ha rotta la pentola. Non diceva le solite barzellette e domandava a questo e a quello cos'era stato quel diavolio, e se si erano visti Rocco Spato e Cinghialenta, e si sberrettava con don Michele, il quale aveva gli occhi gonfi e gli stivali polverosi, e voleva pagargli per forza il bicchierino. Ma don Michele era già stato all'osteria, dove la Santuzza gli diceva, mescendogliene di quello buono Dove siete stato a rischiar la pelle, santo cristiano? Non lo sapete che se chiudete gli occhi voi vi portate nella fossa anche degli altri? E il mio dovere dove lo lasciate? Se gli coglievo con la pasta in mano, stanotte c'era un bel guadagno per noi, sangue di un cane. Se vogliono farvi credere che egli era Massaro Filippo che tentava di far entrare il suo vino di contrabbando, non ci credete, per quest'abito benedetto di Maria che ci ho sul petto, indegnamente. Tutte bugie di gente senza coscienza che si danna l'anima a volere il male del prossimo. No, lo so cos'era, erano tutti fazzoletti di seta e zucchero e caffè più di mille lire di roba corpo della madonna che mi son sgusciati di mano come anguille ma li ho sott'occhio tutti quelli della combriccola e un'altra volta non mi scapperanno piedipapera poi gli diceva bevetelo un bicchierino don michele che vi farà bene allo stomaco col sonno che avete perso don michele era di cattivo umore e sbuffava già che vi dice di prenderlo prendetelo aggiungeva vanni pizzuto se compare Tino paga lui, vuol dire che ne ha da spendere. Denari ne ha il furbaccio, tanto che ha comprato il debito dei malavoglia, ed ora lo pagano a bastonate Don Michele si lasciò tirare a ridere un po'. «Sangue di Giuda!» esclamò Piedipapera, battendo il pugno sul banco, e fingeva di mettersi in collera davvero. «A Roma non voglio mandarlo, quel ragazzaccio d'intoni, a fare penitenza». «Bravo!» appoggiò Pizzuto. «Io non me la sarei lasciata passare liscia di certo». «Eh, Don Michele!» don michele approvò con un grugnito ci penserò a ridurre come si deve ntoni e tutta la sua parentela minacciava a piedipapera non voglio farmi ridere sul naso da tutto il paese potete star tranquillo don michele e se ne partì zoppicando e bestemmiando come se non ci vedesse più dagli occhi mentre andava dicendo fra di sé convien tenerseli amici tutti questi birri qui e ruminando come potesse fare a tenerseli amici andò all'osteria dove lo zio Santoro gli disse che non s'erano visti né Rocco Spatu né Cinghialenta, e passò dalla cugina Anna, la quale, poveretta, non aveva dormito, e stava sulla porta guardando di qua e di là, con la faccia pallida. Lì davanti incontrò pure la Vespa, la quale veniva a vedere se con Mare Grazia ci avesse un po' di lievito, per caso. «Ho incontrato Orora con pare Mosca», disse allora lui per far quattro chiacchiere. «Era senza il carro, e scommetto che andava a ronzare nella Sciara, dietro l'orto della Sant'Agata. Amare la vicina è un gran vantaggio, si vede spesso e non si fa viaggio. «Bella santa ad attaccarsi al muro, quella mena!» cominciò a sbraitare la vespa. «La vogliono dare a Brasi Cipolla e seguita a civettare con questo e con quello!» «Puh! Che porcheria!» «Lasciatela fare, lasciatela fare, così gli altri conosceranno che roba è e apriranno gli occhi. Ma non lo sa, compare mosca, che vogliono darle Brasi Cipolla!» Sapete come sono gli uomini, se c'è una fraschetta che li guarda, le corrono tutti dietro per divertirsi, ma poi, quando vogliono far sul serio, cercano una come mi intendo io. Compare mosca dovrebbe prendere una come voi. Io non ci penso per ora a maritarmi, ma certo che da me si troverebbe quel che ci vuole. A buon conto il mio pezzo di chiusa ce l'ho e nessuno ci tiene le unghie addosso, come la casa del nespolo, che se soffia la tramontana se la porta via. «Questa sarebbe da vedere, se soffia la tramontana!» «Lasciate fare, lasciate fare, che non è sempre bel tempo, e il vento se le porta all'aria le frasche. Oggi ho da parlare con vostro zio Campana di Legno per quell'affare che sapete.» Campana di Legno era proprio ben disposto per parlare di quell'affare che non finiva più, e le cose lunghe diventano serpi. Padron Toni gli cantava sempre che i malavoglia erano galantuomini e avrebbero pagato, ma ei voleva poi vedere di dove li avrebbero scavati i denari già nel paese si sapeva quel che possedeva ciascuno fino all'ultimo centesimo e quei galantuomini dei malavoglia magari a vendersi l'anima al turco non avrebbero potuto pagare nemmeno la metà di lì a pasqua e per prendersi la casa del nespolo ce ne voleva della carta bollata e delle altre spese questo lo sapeva e avevano ragione don giammariello speziale quando parlavano del governo ladro lui com'è vero che si chiamava zio crocifisso ce l'aveva non solo con quelli che mettevano le tasse ma anche con quelli che non le volevano e mettevano talmente in subbuglio il paese che un galantuomo non era più sicuro di starsene in casa sua con la sua roba e quando erano venuti a domandargli se voleva fare il sindaco egli aveva risposto bravo e i miei affari chi me li fa io bado ai fatti miei intanto padron ntoni pensava a maritare la nipote che l'avevano visto andare attorno con compare cipolla l'aveva visto lo zio Santoro e aveva visto anche Piedipapera che faceva il mezzano alla vespa e serviva di comodino a quello spiantato di Alfio Mosca il quale voleva raffarsi la sua chiusa «ve lo dico io che ve la raffa! gli gridava Piedipapera nell'orecchio per persuaderlo «avete un bel strillare e fare il diavolo per la casa vostra nipote è cotta come una pera per colui e gli sta sempre alle calcagna io non posso mica chiuderle l'uscio sul muso quando viene a far quattro chiacchiere con mia moglie per riguardo vostro che, infine, è sempre vostra nipote e sangue vostro. «Bel riguardo che mi avete, così mi fate perdere la chiusa col riguardo. Sicuro che la perdete. Se la malavoglia si marita con Brasi Cipolla, compare Mosca non avrà più che fare, e si prende la Vespa e la Chiusa, per mettersi il cuore in pace. «Che se la piglia anche il diavolo!» esclamò al fine lo zio crocifisso, stordito dalle chiacchiere di compare Tino. «A me non me ne importa nulla. Son più i peccati che mi ha fatto fare quella scomunicata, che altro!» io voglio la roba mia che l'ho fatta col sangue mio come il sangue di gesù cristo che c'è nel calice della messa e par roba rubata che tutti fanno a chi piglia piglia compare alfio la vespa e malavoglia ora incomincio la lite e mi piglio la casa voi siete il padrone se dite di far la lite la faccio subito ancora no aspettiamo a pasqua l'uomo per la parola e il bue per le corna ma voglio esser pagato sino all'ultimo centesimo, e non darò più retta a nessuno per accordare dilazioni. La Pasqua, infatti, era vicina. Le colline erano tornate a vestirsi di verde, e i fichidindi erano di nuovo in fiore. Le ragazze avevano seminato il basilico alla finestra, e ci si venivano a posare le farfalle bianche. Fin le povere ginestre della Sciara avevano il loro fiorellino pallido. La mattina, sui tetti, fumavano le tegole verdi e gialle, e i passeri vi facevano gazzarra sino al tramonto. Anche la casa del Nespolo sembrava avesse un'aria di festa. Il cortile era spazzato, gli arnesi in bell'ordine lungo il muricciuolo e appesi ai pioli, l'orto tutto verde di cavoli e di lattughe, e la camera aperta e piena di sole che sembrava contenta anch'essa, e ogni cosa diceva che la Pasqua si avvicinava. I vecchi si mettevano sull'uscio verso mezzogiorno e le ragazze cantavano al lavatoio. I carri tornavano a passare nella notte, e la sera si udiva un'altra volta il brusio della gente che chiacchierava nella stradicciuola. Comare Mena la fanno sposa, si diceva. Sua madre ha tutta la roba del corredo per le mani. Era passato del tempo, e il tempo si porta via le cose brutte come le cose buone. Adesso comare Maruzza era tutta in faccende a tagliare e cucire della roba, e Mena non domandava nemmeno per chi servisse. E una sera le avevano condotto in casa a Brasicipolla, con padron fortunato suo padre, e tutto il parentado qui ci è compare cipolla che è venuta a farvi una visita disse padron ntoni facendoli entrare come se nessuno ne sapesse niente mentre nella cucina c'era preparato il vino ed i ceci abbrustoliti e i ragazzi e le donne avevano i vestiti della festa mena sembrava davvero sant'agata con quella veste nuova e quel fazzoletto nero in testa talché brasi non le levava gli occhi d'addosso come il basilisco e stava appollaiato sulla scranna con le mani fra le gambe che se le fregava di tanto in tanto di nascosto dalla contentezza «è venuto con suo figlio Brasi, il quale adesso si è fatto grande», seguitava padron ntoni «Sicuro? I ragazzi crescono e ci spingono per le spalle nella fossa», rispose padron fortunato. «Ora bevete un bicchier di vino che è di quello buono», aggiunse la longa, «e questi ceci qui li ha brustoliti mia figlia. Mi dispiace che non sapevo niente e non vi ho fatto trovare cose degne del vostro merito». «Eravamo qui vicino di passaggio», rispose padron Cipolla, «ed abbiamo detto». «Andiamo a vedere comare Maruzza». Brasi si riempì le tasche di ceci guardando la ragazza e dopo i monelli diedero il sacco al tondo che invano vano l'annunziata con la bambina in collo cercava di trattenerli parlando basso come se fosse in chiesa. I vecchi in questo tempo si erano messi a discorrer fra di loro sotto il nespolo con le comari che facevano cerchi e cantavano le lodi della ragazza com'era brava Massaia che teneva quella casa meglio di uno specchio la figliola come avvezzata e la stoppa come filata. «Anche la vostra nipote è cresciuta», osservò padron Fortunato, «e sarebbe tempo di maritarla». «Se il signore le manda un buon partito, noi non vogliamo altro», rispose padron ntoni «Matrimoni e vescovadi dal cielo sono destinati», aggiunse comare la longa. «A buon cavallo non gli manca sella», conchiuse padron Fortunato. «Ad una ragazza come vostra nipote, un buon partito non può mancare». Mena stava seduta accanto al giovanotto, come illuso, ma non alzava gli occhi dal grembiule e brasi si lamentava con suo padre quando se ne andarono che ella non gli avesse offerto il piatto con i ceci che ne volevi ancora gli diede sulla voce padron fortunato quando furono lontani se non si sentiva rosicare altri che te come ci fosse un mulo davanti a un sacco d'orzo guarda che ti sei lasciato cascare il vino sui calzoni giufà e mi hai rovinato un vestito nuovo padron ntoni tutto contento si fregava le mani e diceva alla nuora non mi par vero d'essere in porto, con l'aiuto di Dio. La Mena non avrà nulla da desiderare, ed ora aggiusteremo tutte le altre nostre cosucce e potrete dire Lasciò detto il povero nonno, il riso con i guai vanno a vicenda. Quel sabato, verso sera, l'Annunziata venne a prendere un pugno di fave per i suoi bambini e disse Compare Alfio se ne va domani, sta levando tutta la sua roba. Mena si fece bianca e smise di tessere. Nella casa di compare Alfio c'era il lume, e ogni cosa sottosopra. Egli venne a picchiare all'uscio poco dopo, e aveva la faccia in un certo modo anche lui, e faceva e disfaceva dei nodi alla frusta che teneva in mano. «Sono venuta a salutarvi tutti, comare Maruzza, padron e ragazzi, e anche voi, comare Mena. Il vino di Acicatene è finito. Ora la santuzza ha preso quello di Massaro Filippo. Vado alla bicocca, dove c'è da fare col mio asino». Mena non diceva nulla. Sua madre sola aprì la bocca per rispondere «Volete aspettarlo, padron ntoni che avrà piacere di salutarvi?» Comparalfio allora si mise a sedere in punta alla scranna, con la frusta in mano, e guardava intorno, dalla parte dove non era comare mena. «Ora quando tornate?» domandò la longa. «Chi lo sa quando tornerò? Io vado dove mi porta il mio asino. Finché dura il lavoro vi starò, ma vorrei tornare presto qui, se c'è da buscarmi il pane. Guardatevi la salute, comparalfio!» Alla bicocca mi hanno detto che la gente muore come le mosche dalla malaria. Alfio si strinse nelle spalle e disse che non poteva farci nulla. «Io non vorrei andarmene», ripeteva, guardando la candela. «E voi non mi dite nulla, comare Mena. La ragazza aprì la bocca due o tre volte per dire qualche cosa, ma il cuore non le resse. «Anche voi ve ne andate dal vicinato, ora che vi maritano», aggiunse Alfio. «Il mondo è fatto come uno stallatico, che chi viene e chi se ne va, e a poco a poco tutti cambiano di posto, e ogni cosa non sembra più quella. Così dicendo si fregava le mani e rideva, ma con le labbra e non col cuore. Le ragazze, disse la longa, vanno come Dio le ha destinate. Ora son sempre allegre e senza pensieri, e come entrano nel mondo cominciano a conoscere i guai e i dispiaceri. Con Alfio dopo che furono tornati a casa padron padrontoni e ragazzi, e li ebbe salutati, non sapeva risolversi a partire, e rimaneva sulla soglia, con la frusta sotto l'ascella, a stringere la mano a questo e a quello, anche a comare Maruzza, e ripeteva, come si suol fare quando uno se ne va lontano, e non si sa bene se ci si rivede più. Perdonatemi se ho mancato qualche volta. La sola che non gli strinse la mano fu Sant'Agata, la quale stava rincantucciata vicino al telaio. Ma le ragazze si sa che devono fare così. Era una bella sera di primavera, col chiaro di luna per le strade e nel cortile, la gente davanti agli usci e le ragazze che passeggiavano cantando e tenendosi abbracciate. Mena uscì anche lei a braccetto dell'Annunziata, che in casa si sentiva soffocare. Ora non si vedrà più il lume di compar Alfio alla sera, disse Nunziata, e la casa rimarrà chiusa. Compar Alfio aveva caricato buona parte delle sue cosucce sul carro, e insaccava quel po di paglia che rimaneva nella mangiatoia, intanto che cuocevano quelle quattro fave della minestra. Partirete prima di giorno, compar Alfio? gli domandò Nunziata sulla porta del cortile. Sì, vado lontano, e quella povera bestia bisogna che si riposi un po' nella giornata. Mena non diceva nulla, e stava appoggiata allo stipite a guardare il carro carico, la casa vuota, il letto mezzo disfatto, e la pentola che bolliva l'ultima volta sul focolare. Siete là anche voi, comare Mena, esclamò Alfio appena la vide, e lasciò quello che stava facendo. Ella disse di sì col capo, Enunziata intanto era corsa a schiumare la pentola che riversava, da quella brava massaia che era. Così son contento, che posso dirvi addio anche a voi, disse Alfio. Sono venuta a salutarvi, disse lei, e ci aveva il pianto nella gola. Perché ci è andata alla bicocca se vi è la malaria? Alfio si mise a ridere, anche questa volta a malincuore, come quando era andato a dirle addio. Oh bella, perché ci vado? E voi perché vi maritate con brasi cipolla? Si fa quel che si può, comare mena. Se avessi potuto fare quel che volevo io, lo sapete cosa avrei fatto. Ella lo guardava e lo guardava con gli occhi lucenti. Sarei rimasto qui, che fino i muri mi conoscono, e so dove metter le mani, tanto che potrei andare a governare l'asino di notte, anche al buio, e vi avrei sposata io, comaremena, che in cuore vi ho da un pezzo, e vi porto me con la bicocca, e dappertutto ve andrò. Ma questi, oramai, sono discorsi inutili, e bisogna fare quel che si può. Anche il mio asino va dove lo faccio andare. Ora addio, concluse Mena, anch'io ci ho come una spina qui dentro, ed ora che vedrò sempre quella finestra chiusa, mi parrà d'avere chiuso anche il cuore, e d'averci chiusa sopra quella finestra, pesante come una porta di palmento. Ma così vuol Dio. Ora vi saluto, e me ne vado. La poveretta piangeva cheta cheta, con la mano sugli occhi, e se ne andò insieme all'annunziato a pianger sotto il nespolo, al chiaro di luna. Fine del capitolo ottavo.